1: Hallo zusammen, mein Name ist Malcolm Oscar Ohanwe. Ich bin eine Hälfte der Kanakischen Welle. Die Kanakische Welle ist ein Podcast über Identität, unter anderem das Dasein als Halbpalästinenser. Das sind ich, äh Malcolm und Marcel Abourakir, der die andere Hälfte dieses Podcasts ist. Und in dieser Folge unseres Podcasts geht es unter anderem um Familie stolz machen. Dazu haben wir gesprochen mit dem deutschen libanesischen Sänger Mau Phoenix. In Teil 1 dieser Doppelfolge spricht er über R&B-Musik und warum deutsche R&B nicht funktioniert und was so die Tricks sind. Das könnt ihr euch anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt, empfehle ich euch das wärmstens und dann hört euch einfach diese Folge an, die findet ihr auch in diesem Podcast. In diesem Teil wird es aber nicht weniger spannend. Es geht unter anderem um das K-Wort, also Kanacke ist ja auch Teil unseres Podcasts. Wer darf das wann sagen? Das haben uns auch einige HörerInnen gefragt und Mo Phoenix, ich und Marcel erörtern diese Frage. Außerdem gibt es dann eine hitzige Debatte zwischen Marcel und Mo Phoenix, was strukturellen Rassismus betrifft. Gibt es den oder nicht, redet man sich das selber ein. Das ist auch eine äh, sehr spannende Diskussion und es geht darum, seine Familie stolz zu machen. Mo Phoenix singt ja in dem Song, dass er seiner Mutter unbedingt das Cash besorgen möchte, das Geld und seinem Vater ein Auto kaufen will und diesen Druck kennen glaube ich viele Kinder, die einen Armuts- oder Bildungsausstieg hinter sich bringen oder die aus migrantischen Familien kommen und äh, wir werden das nochmal genauer beleuchten. Wir haben jetzt dann auch das allererste Mal, dass wir diese neue Rubrik hier haben und das ist die kanakische Sprachnotiz. Das heißt, in diesem in dieser Folge gibt es tatsächlich die Klischeefrage und die Sprachnotiz. In den nächsten Folgen wird es nur noch die Sprachnotiz geben. Die erste, die allerallererste Trommelwirbel, pom pom pom, kanakische Sprachnotiz kommt von Charla. Er hat Folgendes uns eingeschickt: ähm, Zum Thema stolz machen. Ich bin der Erste aus meiner Familie mit Vollabitur. Wir haben Fachabiturienten und so weiter in der Familie, aber Vollabitur bin ich wirklich der Erste und mein jüngerer Bruder wird der Zweite sein. Und ich wollte meinen Eltern einfach immer schon was zurückgeben für all das, was sie mir gaben und weiterhin noch geben. Zuwendung, immer für mich da zu sein, offenes Ohr zu haben und so weiter und so fort. Und ich habe ja letztes Jahr mein Studium abgeschlossen, meinen Bachelor in Journalismus und Unternehmenskommunikation bzw. PR. Und das war für mich auch so eine Art und Weise, ihnen was zurückzugeben. Hey Charla, erstmal danke für deine Einsendung, hat uns total gefreut. Ihr, wenn ihr das übrigens auch machen möchtet, ihr Zuschauerinnen da draußen, dann geht das ganz einfach, folgt uns auf Instagram und dann schickt uns eine Sprachnotiz. Wenn ihr Instagram nicht habt, dann schreibt uns irgendwie auf Facebook und auf Twitter und vielleicht geben wir dann die Nummer raus dann könnt ihr uns auch direkt bei WhatsApp schreiben. Und dann seid ihr vielleicht auch irgendwann in dem Podcast mit einer kanakischen Sprachnotiz. Äh, zu dem Thema, ja, ich verstehe das voll so, dieses Glückwunsch erstmal zu dem Studium. Ich kann das komplett nachvollziehen ziehen, dass man sagt, boah, ich will was zurückgeben und so und machallah mabruk, wenn du der erste bist, der eine richtige Hochschulreife hat, ist das wunderschön, diesen Fortschritt zu sehen. Für mich ist es gar nicht nur dieses zurückgeben, also das ist auch schon cool. <lacht> Aber ehrlich gesagt, so ich ergötze er, mich auch so ein bisschen dran. Ich mag auch dieses Prestige, also ich, ich finde das irgendwie auch nice irgendwie zu wissen, so like, like wer, wer hast du gedacht, dass so hier bin ich und schau mal, was ich erreicht habe und so und ich glaube, da muss ich einmal ehrlich sein. Das ist auch ein Faktor, der damit reinspielt. Also es ist nicht nur diese Selbstaufopfernde, so wie vielleicht Mo Phoenix und Schaller, sondern ich, ich finde es auch irgendwie cool, wenn die Leute einfach sagen, wow, ich finde das schön, was du machst und ich bin stolz drauf. Aber natürlich ist es auch gut, wenn mein Bruder oder andere Leute in meiner Familie sich dann durch einen Erfolg inspiriert fühlen. Genau, das war die Sprachnotiz, die Sprachnotiz, die kanakische Sprachnotiz. Und wenn ihr wissen wollt, wie Mo Phoenix darauf eingegangen ist, müsst ihr unbedingt die Folge hören. Gebt uns bitte, bitte, bitte äh, fünf Sterne bei iTunes, abonniert uns bei Spotify und äh, gebt uns gerne Feedback. Außerdem, wenn ihr uns live sehen wollt, könnt ihr euch Tickets kaufen fürs cosmonaut festival wir sind da dank spotify auf äh, der bühne auf unserem allerersten festival und werden dort live podcasten und freuen uns sehr auf euch jetzt aber ganz viel spaß mit dieser zwölften folge Prrr, pam pam
0: Podcast heißt ja kanakische Welle. Das heißt, äh, unsere, unser Zugang ist meistens, wir betrachten Probleme, die wir vielleicht sehen, oder generell Situationen, immer aus dem, aus dem Blickwinkel von Kanaken. Vielleicht weißt du es nicht. Hier ist die Erklärung: ich bin halber Palästinenser, Malcolm ist halber Palästinenser, halb Nigerianer. Und was wir oft erlebt haben und was ja auch schon ein bisschen ähm, kai auch schon angesprochen hatte. Viele, viele Kanacken kommen von nichts und haben nicht dieses Sicherheitsnetz. War das bei dir auch der Fall und hast du dann irgendwann auch gefragt, okay, vielleicht ist Sänger einfach so ein risky Business, dass du dir gedacht hast, vielleicht muss ich mir noch ein Side-Hustle aufbauen, mhm. Schule, Studium, irgendwie sowas
2: in die Richtung? Es klingt vielleicht komisch so und vielleicht auch ein bisschen dumm, aber es gab für mich nur diese eine Option. So Und ich habe schon immer daran geglaubt, dass wenn ich nur eine Tür als Ausgang sehe und nicht zwei, dass irgendwann nur diese Tür kommen wird. Egal, wie viel ich in meinem Leben durchgemacht habe, in mir war immer ein Gefühl, es hat mir gesagt, dieser Weg ist für dich bestimmt. So, Du wirst sehr viel Scheiße erleben auf deinem Weg und sehr viel Scheiße fressen und sehr oft hinfallen und es kann sehr gut sein, dass du dich dann von diesen Niederlagen beeinflussen lässt. Tu das nicht. Das war immer mein Weg und dann sind mir so viele Dinge im Leben passiert, wo ich gesagt habe, boah, ich höre jetzt auf. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist, wir sind jetzt am Ende angekommen, habe ich gesagt. Und dann habe ich wirklich nur so ein paar Stunden darüber nachgedacht und habe mir gedacht: Warte mal, wer weiß, wie nah du jetzt deinem Ziel, so wie nah du jetzt dran bist. Vielleicht war das jetzt gerade der Sturz. Verstehst du, wie ich meine, so? Das ist ja so, das sind ja einfach Hürden, die du überqueren musst. Verstehst du so? Und mal bist du flach unterwegs und mal bist du im Gebirge unterwegs.
0: Hast du eine Anekdote vielleicht, auf die du zurückgreifen könntest? Du sagst, an der ja. Stelle, ich
2: will jetzt nicht von Tiefpunkt sprechen, aber an der Stelle hast du gesagt: Okay. Ja, sehr viele, aber dann müsste ich Namen oder es, man wüsste direkt über was ich spreche so und mhm. ich bin da auch nicht jemand der das so gerne publik machen möchte so es gab sehr oft, aber das hat das war halt auch schon Business-intern, ne. Aber auch menschlich, so. Ich habe dann Menschen kennengelernt, die mir eigentlich das Blaue vom Himmel versprochen haben. Und wo ich mir dachte, so krass, Alter, ihr habt mich fallen lassen, so. Heftig.
0: Du hast ja deine Mama und dein Papa einen eigenen Song geschrieben. Mhm. Und du singst, ich glaube, es ist auf deine Mutter bezogen, Kill mit Masbuta. Also, ja. Äh, Kill mit Masbuta, K K Kil mit Masbuta" ja. genau. Also quasi dein Wort ist das wahre, Also Du ja. hast immer recht, in dem ja. Sinne. Ist ja. sehr einfach gesagt. Ja. Wir haben das damals, Hassan Akutsch, auch schon gefragt, weil in arabischen Familien ist immer so, wer hat Arzt, wer hat Jurist, das sind die Jobs, die du machen sollst. Ja. Gab es das bei dir auch? Haben deine Eltern irgendwann gesagt,
2: weißt du was, Modi? Meine Mutter hat tatsächlich zu mir gesagt, so, meine Mutter ist ja auch ein sehr kultureller Mensch, sage ich jetzt mal, und sie ist auch dafür, dass man sich einen festen Job sucht. Aber meine Mutter hat immer zu mir gesagt, weil sie ist halt auch ein extremer Herzensmensch, so, und sie hat immer zu mir gesagt, ich weiß, das Ganze gefällt dir hier nicht, Baustelle und so. Ich war ja zwölf Jahre auf dem Bau, überleg dir genau, was du willst, so, und halt einfach daran fest. Weil du wirst genau du wirst nur das erreichen was du willst so es werden viele in deinem Leben kommen die dir sagen werden ja das nicht oder mach was anderes oder werden dir vielleicht neue Geschäftsideen geben oder was auch immer und das wird dich das sind alles Hürden gewesen so die mich davon hätten abbringen können vielleicht hätte ich auch jemanden kennengelernt. habe ich halt habe ich tatsächlich auch ich habe zwischenzeitlich Menschen kennengelernt die wollten mit mir ganz andere Business Dinge machen ne ob es jemand ist der mit mir einen Laden eröffnen wollte oder Friseurläden oder was auch immer so und das sind jetzt alles Sachen die ich im Nachhinein selber machen werde verstehst wie ich meine das wären zum Beispiel auch Dinge, Dinge gewesen, die mich davon abgehalten haben. So, meine Mutter hat dann immer gesagt, mach genau das, was du liebst. Und sie hat immer gesagt, so, ich glaube, du willst DJ werden, weil ich so viele CDs hatte irgendwann. Aber sie kannte sich halt nicht aus. Es war auch voll witzig. Ich hatte auch mal so ein Greenbox-Video, wo Hintergrund Miami war und so. Und die meinte so, ah, jetzt weiß ich, wo du dich immer wochenlang rumtreibst. In Amerika. Ich sag so, was glaubst du denn, wie einfach es ist, nach Amerika zu kommen, habe ich gesagt. Denkst du, ich bin jetzt in zwei Wochen, wo ich zu Hause mal gefehlt habe, ganz kurz mal in L.A. gewesen oder was? sagt sie, was ist das, Palmen und Hochhäuser und so. Ich meinte, das ist nachbearbeitet so. Die meinte so, naja, egal, egal was es ist, Hauptsache du machst dein Ding und du siehst glücklich dabei aus. So. Das waren ihre ich Worte. Kannst du so kurz für die Zuschauer und Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen, so dein
1: Background ein bisschen erzählen, also woher kommen deine Eltern, ähm, also wie sind sie El nach
2: Deutschland gekommen und das ganze Zeit. Meine Eltern sind aus dem Libanon, wir sind tatsächlich auch Flüchtlinge, aber wir sind damals geflohen, weil mein Vater verfolgt wurde. Er ist ein blonder, blauäugiger Libanese, die waren damals nicht so häufig und der war den einfachen Dorn im Auge. Und dann haben gedacht, der ist ein Spion oder was auch immer. Meine Mutter hat mir erzählt, die sind sogar einmal bei uns zu Hause nachts reingekommen, haben die Tür aufgetreten, haben ihn die Knarre auf die Brust gehalten und haben ihn auf Englisch gefragt, wo seine Papiere sind. Und dann hat er auf Arabisch zu meiner Mutter gesagt, hol meinen Ausweis. Und dann haben die zu ihnen gesagt, du sprichst Arabisch? Also ich bin Araber. Wie, das wollen wir sehen. Und dann haben sie halt auf den Ausweis geguckt und haben gesehen, dass er Ahmad hieß. Und dann haben sie noch weitere Dokumente gecheckt, so, ob das wirklich stimmt. Und dann haben sie sich entschuldigt, aber haben es nicht geglaubt. Und dann sind wir irgendwann geflohen, weil sie ihn im Auge hatten. Das war 86.
1: Weswegen hatten die ihn nochmal genau im Auge?
2: Ja, da war ja Bürgerkrieg im Libanon zu der Zeit 86. In Sabra und Shatila, da waren, wo die Palästinenser auch in den, in den Lagern, da haben wir auch gewohnt. Und er gehörte ja auch einer Community an. Das, das wäre jetzt das wäre jetzt, wenn wir ins Detail gehen würden. Verstehe, das muss okay. jetzt nicht sein. Verstehe. Verstehst du, aber er gehörte zu keiner politischen äh, Machtpolitik oder so an, verstehst du, wie ich meine so? Aber er hätte jemanden einfach vielleicht schaden können, wenn es so gewesen wäre, wie sie es vermutet hatten. Wie, wie alt warst du
1: da? Dann wart ihr mit Palästinensern in alt. Libanon in Richtig, den Flüchtlingslager. Genau, okay. Okay. Und wie ging es dann weiter?
2: Dann sind wir nach Deutschland geflohen. Meine Mutter hat dann am Flughafen ihre Hochzeitsgeschenke, äh, also ihre Goldarmringe und so und die Ketten hat sie sofort verkauft. Am Flughafen, Exchange. <lacht> und sind dann nach sind dann nach, nach Berlin, sind dann in Berlin untergebracht worden. Und dann nach Wolfsburg, und, in, und von Wolfsburg aus nach Gifhorn, ein ganz kleiner Ort, wo ich dann groß geworden bin. Hast du mittlerweile einen deutschen Pass? Nein. Fühlst <lacht> <lacht> du dich irgendwie so damit? auf Konto von damals noch. Ich fühle mich deutsch, klar. Ich meine, jeder, der, jeder Kanacke, der in Deutschland lebt und sagt, nein, ich bin Ausländer, ich bin Kanacke, der ist ein Bauer. Weil... Man lernt sich hier einfach automatisch anzupassen, man äh, feiert gewisse, oder man feiert die deutschen Privilege, sage ich jetzt mal, die man auch geboten bekommt, so. Und dann stellt man sich quer und sagt, ich bin Kanake, so. Das, ist das heißt, okay. wir
0: wissen jetzt schon mal, du bist quasi in einem kleinen Ort aufgewachsen. Wie war dein Aufwachsen? Wurdest du quasi, ich sag jetzt mal,
2: akzeptiert wie jeder andere? Nee, ich wurde schon sehr gemobbt, ne, weil äh, ich kann mir damals nicht erklären, warum. So, es ist dann ja immer so, da ist immer irgendein Opfer bei, so. Ne? Und ich war einer von den Opfern bis zu meinem 17. Lebensjahr. Und dann sind wir aus Gifon weggezogen. Meine Eltern hatten sich schon nach meinem leuten Lebensjahr getrennt, haben aber das versucht noch zusammenzuhalten, damit wir nichts davon mitbekommen, aber irgendwann kann man das nicht mehr zusammenhalten. Dann sind wir, haben meine Eltern sich dann halt auch komplett getrennt. Wir sind dann in eine andere Stadt gezogen, wo, vom, wo meine Mutters Geschwister gelebt haben. Also zwei Tanten und ein Onkel. Die haben dann gesagt so, ey, komm zu uns, dann bist du nicht alleine. Und zwei Jahre später waren wir auch dort alleine, ja, also mit 19 schon. Weil man. Das ist, du, du kennst das ja, du besuchst die Familie, komm zu uns und glaub mir und da. Ah. Und dann ein halbes Jahr später ist sowieso jeder wieder in seinem Alltagsstress. Und interessiert sich nicht mehr für den Nächsten. Für die war es vielleicht normal, aber für meine Mutter war es so, ihr habt mich im Stich gelassen. Ich kann halt beide Seiten verstehen, aber genau aus dem Grund muss man ja auch einfach sein eigenes Ding machen.
1: Checkt deine Familie in Libanon, was du eigentlich machst?
2: Ja, mittlerweile. Wegen dem Song Mama und Baba, der läuft ja im Libanon überall rauf und runter weil ich ja auch auf libanesisch singe, ne? ich singe ja den arabischen, diesen akzentfreien Dialekt, so wo, den jeder versteht eigentlich so, ne? Dieses, so wir verstehen die Marokkaner zum Beispiel nicht, aber die verstehen uns, weil das Fernseharabisch einfach auch dem libanesischen ähnelt. Das libanesische Arabisch wird eigentlich als das schönste Arabisch
0: gewertet in der arabischen Welt. Es ist einfach, es klingt am schönsten und es jeder also aus der arabischen Welt versteht das libanesische tatsächlich am besten. Ja. So wird zumindest dann und hat mein Papa mir auch mal gesagt, wenn du Arabisch lernst dann versuchst du die Libanesen zu lernen, weil die können das so schön sprechen. Cool. Erzählig. Hammer. Und ich spreche wie ein Bauer palästinensisch. Also ich kenne, ich kenne wirklich nur, ich rede wirklich nicht, nicht hocharabisch oder irgendwas, sondern einfach nur so. Mein Papa kommt aus dem Dorf in Palästina und ist alles so okay. Ich kenne die ja. 50 Wörter
1: und alles andere, okay, wow, ich muss erst mal überlegen, was ich gesagt habe. <lacht> aber das ist ja auch ein Struggle, den du fühlst, dass du ihr ja mal gesagt so du singst perfekt Arabisch, aber du sprichst das gar nicht so gut.
2: Ähm, habe ich das gesagt? Ja? Hast nee. Du, hast du mein sprichst du, sprichst du sehr gut Arabisch? Ja, ich spreche für meinen meine Verhältnisse sehr gut, aber ich kann
1: ah, ich dachte, dass du viel besser singst und gesagt Nein. hast, dass du nicht so gut okay. nee nee
2: nee ich okay. spreche schon ziemlich fließend Arabisch okay. es gibt da natürlich ein paar Fremdausdrücke, die man nicht kennt, so weil man sich ja auch nicht zu tief mit dem Arabischen befasst ne? so, aber sonst ich kann in jedes arabische Land gehen und kann mich ganz normal verständigen.
1: Was ich da noch interessant finde, ist so, hast du so ein bisschen, also zum Beispiel bei mir, ich will hier, dass meine Familie irgendwie checkt, was ich mache.
2: So. Mhm. Ich war
1: jetzt letzte Woche zum ersten Mal im Fernsehen und habe als Fernsehreporter was gemacht und meine Großeltern, also sie sind leider sind jetzt gestorben. Mhm. Und das ist meine Generation, die leben alle in Deutschland und die checken das halt sowieso. Ja. Und Kennst du dieses, dieses so, ich habe das Gefühl, ich will schneller mehr erreichen, dass, die das, dass irgendwas passiert, dass sie das auch checken? So. Und weil du ja irgendwie so Sachen, so ein Musikvideo oder so, aber wenn du halt einen krassen Preis gewinnst, mhm. dann checkt auch irgendwie die Tante im Dorf, ja, das ja, ja. ist irgendwas Geiles. Du kannst du das nachvollziehen, dass man da irgendwie die Uhr irgendwie spürt und man will, dass irgendwie schnell was erreichen? Wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber man sollte das nicht erwarten. Ne? Weil ich habe es in meinem Leben nie erwartet. Ich habe es mir immer gewünscht. Ne? Etwas, sich etwas wünschen und etwas zu erwarten sind ja auch zwei verschiedene Dinge, ne? so wenn du dir etwas wünschst und es nicht klappt, dann bist du für dich enttäuscht, so für dich halt einfach, aber wenn du etwas erwartest und es nicht klappt, dann suchst du Verantwortliche dafür verstehst du, wie ich meine, mhm. und das ist so ein Teufelskreis dann denkst du, du musst was ändern, um und dann hat es auch nicht geklappt, verstehst du so das Ganze muss einfach bedingungslos laufen so sehe ich das, und ja, ich habe es mir immer gewünscht, auch dass meine Familie das mitbekommt, weil das ist ja auch eine Art von Aufmerksamkeit. Ne? Man, die Musik ist ja eine Art von Aufmerksamkeit. Das ist auch eine schöne Art von Aufmerksamkeit, finde ich. Wenn man, sehr tief, wenn man sehr tief in sein Inneres geht und von seinen Gefühlen erzählt, dann möchte man ja auch, dass die Familie das mitbekommt. Und ich habe einfach nur gesagt, mache genauso weiter und das wird sich schon durchboxen so ne? von alleine. War Das ist so ein bisschen, ich habe
0: es zumindest rausgehört zu haben, ähm, so ein bisschen auch... Du wolltest du es dann dem anderen Teil deiner Familie beweisen, die quasi euch, dann man hat man sich im Stich gelassen gefühlt, wolltest du quasi sagen, nein, wir sind trotzdem hier, ich habe es geschafft und das ist quasi, mit, mit meiner eigenen Musik, meinem komplett eigenen Stil, habe ich es denen vielleicht bewiesen? Ist das auch so ein bisschen dabei? Nee, gar nicht. Gar nicht?
2: Ich bin nie auf diesem Film gewesen, jemanden etwas beweisen zu müssen. Dafür war ich nie selbstbewusst genug. Mhm. Auch, nicht, auch
0: nicht quasi so alten, alten Teufeln, alten Dämonen, dass du gesagt hast, ich habe irgendwie wurde gemobbt. Nein. Da und
2: jetzt habe ich es geschafft. Gar nein. nicht? Nein, weil ich war immer bereit und in der Lage zu verzeihen und mir das neue Kline zu wünschen jeden Tag. So ich habe immer nach dem Prinzip gelebt, dass heute der erste Tag vom Rest meines Lebens ist, wo ich anfangen kann nicht mehr über die alten Teufel nachzudenken, weil jeder Tag, die ich jeden Tag, wo ich sie hervorrufe, selber, die schicke ich einen Tag voraus. Wenn ich heute sage, boah, ich habe da noch eine Rechnung offen mit jemandem, so, dann habe ich diesen Gedanken einen, einen Tag vorausgeschickt und nicht einen Tag, einen Tag symbolisch gemeint, vorausgeschickt einfach nur. Ich weiß, dass mich das wieder erwartet so. Und ich finde, man sollte einfach abschließen, weil man ist ja nur so, wie man ist, weil man gewisse Dinge im Leben erlebt hat, die einen geprägt haben oder so geformt haben. Aber wer sagt, dass diese Momente wiederkommen werden? Das sind alles Momente in deinem Leben, die dich irgendwann so gemacht haben, wie du bist. Aber wenn man anfängt, vernünftig und weise nachzudenken und jeden Tag ein, als einen neuen Tag zu betrachten, als, als einen Zero-Tag, sage ich jetzt mal, dann kannst du dir das Blatt selber malen.
0: Ich gebe dir prinzipiell recht und ich glaube, es ist ein sehr schöner philosophischer Ansatz mhm. zu sagen, jeder Tag ist eine neue Chance, aber trotzdem starten gewisse Leute einfach von woanders. Du musst, wenn man es mal sehr platt sagen würde, ein, ein Mohammed startet anders als ein Maximilian jetzt zum Beispiel. Mhm. Das heißt, es ist ja trotzdem noch so, du musst, das ist zum Beispiel so unser Gefühl und das ist ja auch das, was wir, wo, wo wir ganz oft Feedback bekommen, ist, dass Leute aus der ausländischen Komitee immer mehr hasseln müssen, um mhm. da anzugelangen, wofür andere halt irgendwie mit den schnippen müssen. Das heißt, du musst quasi immer mehr arbeiten, immer mehr arbeiten. Und das ist so dieser Drive der Leute, den, den wir zum Beispiel auch haben, und halt mhm. sagen, weißt du was, wir wissen, dass wir nicht diesen, diesen automatischen Support vielleicht bekommen, mhm. deswegen müssen wir vierfach arbeiten. Hattest du dieses Gefühl auch, dass du gesagt hast, weißt du was, ich weiß, dass ich nicht irgendwie den Push von irgendwo bekomme, mhm. ich muss einfach selber so hart draufhauen und das ist genau mein Hassel?
2: Ich denke nicht, dass es ein Ausländer schwerer hat, als ein Deutscher, das ist, er, das ist das Vorurteil, was bei ihm im Kopf, was ihn plagt und sich auch dementsprechend, also ihn auch so sich verhalten lässt, ne? sind dann die Zweifel, dann vergeht schon mal Zeit, weil er denkt, ich kann mich nie bei der Bank bewerben, weil ich eh nicht genommen werde, zum Beispiel, weißt du, wie ich meine, so, aber wenn er weiß, was er dafür tun müsste, um bei der Bank einen Platz zu finden... Dann tut er das und findet sofort diesen Platz. Es gibt ja tausend Beweise. Es gibt qualifizierte Ausländer, die nicht so einen langen Weg benötigt haben, wie jemand, der seine Zeit erstmal zehn Jahre auf der Straße verbracht hat. Ich kenne welche. Ich kenne einen Freund von mir, der hat jetzt ein Autohaus, arbeitet mit VW zusammen. Und der war schon immer sehr vorbildlich. Ne? Auch ein pechschwarzer Tunesier. So. Ne? Hat mal Dreadlocks und so. total. Er selbst einfach. Aber er wusste einfach, wie er sich zu verhalten hat. Um etwas zu erreichen, was ein Normaler auch erreichen möchte. Falls das jetzt die, falls, das, falls ich jetzt auf deine Frage eingegangen bin. Du gehst auf jeden Fall
0: richtig drauf ein. Mhm. Ich frage mich halt dann mal sowas auch immer: War er er selbst oder musste er quasi sich anpassen in dem Sinne? Also musste quasi. Du hast ja gesagt: Hey, schwarzer Tunesier, Dreadlocks, Musste er sich aber quasi in dieser Welt, in der er vielleicht gar nicht in der vielleicht gar nicht so passieren würde, wie er normalerweise
2: Aber es gibt doch nur eine Option, dahin zu gelangen, wenn du gewisse Punkte haben möchtest.
0: Ja, aber das ist schon klar. Aber musst du dich quasi an, ich sage jetzt mal, Communities, in denen du eigentlich nicht heimisch bist, anpassen? Das ist ja das Problem daran mhm. eigentlich. Dass jemand, der... Beispiel, also ich kenne jetzt die Musikindustrie nicht gut genug, anpassen aber Journalismus beispielsweise ist so ein Fall, man muss sich sehr viel in vielen Fällen, man muss sich sehr viel anpassen und man kann gar nicht jetzt ich selber sein und ich kann diesen beispielsweise den arabischen Background gar nicht so leben, wie ich ihn sonst eigentlich leben mhm. würde, weil ich sonst vielleicht nicht den Erfolg haben, wo, haben würde, den mhm. ich sonst eigentlich
2: haben will. Also ich denke nicht, dass man das Anpassen nennt, ich denke, das ist so Zustimmen einfach, ne, weil entweder ist es in meinem Interesse und ich bin bereit dafür, alles zu geben und mach's dann einfach, weil ich einfach warm damit bin oder ich lasse es von Anfang an schon. Weil ich denke nicht, dass irgendwer einen erfolgreichen Weg geht oder einen erfolgreichen Weg hinter sich hat, den er nicht machen wollte. Weil dazu fehlt die Geduld. Du, es gibt keinen erfolgreichen Weg, gibt es einfach nicht so, der dich, den du schnell erreicht hast, so, ohne Geduld dafür zu haben, gibt es einfach nicht. Alles Große, und ich rede jetzt von großen, ich rede jetzt nicht von vergänglichen Hypes ne? oder von äh, irgendwelchen Imbissbuden, die nach zwei Wochen zugegangen sind. Ich rede wirklich von großen Dingen, ja. Die haben ihre Zeit gebraucht. Ne? Und da muss man sich im Klaren gewesen sein. Und man hat sich darauf eingelassen. Und ich denke nicht, dass es anpassen... Weil anpassen klingt so wie, er musste sich reduzieren. Ne? Und das glaube ich nicht. Weil er ist so geblieben, wie er ist. Er wusste ganz genau nur, ich, ich, wenn ich halt das machen... ...möchte, muss ich einfach qualifiziert sein. Was anderes bringt es mir nicht. Und das und das wird den Menschen aber, die mich dann empfangen, egal sein, ob ich Dreadlocks habe oder nicht. Verstehst du, ich meine so? Und das ist halt, finde ich, ein Beweis dafür, dass wenn man einfach möchte und will und sich benimmt. Menschlich sowohl als auch psychisch, sage ich jetzt mal. Ne, weil keiner wird so einen Weg eingehen und ist total unzufrieden mit sich. Weil wenn du an jeder Ecke schon am Meckern bist, dann fliegst du erstens raus und zweitens findest du nirgendwo deinen Platz, so nirgendwo. Also ich
1: glaube, das ist eine Gefahr, was du sagst, dass äh, sich Leute selber Unsicherheiten einbilden. Ja, ja, und so. auf jeden Fall. Zum Beispiel mein Bruder, wenn ich mit ihm spreche und er sich so, manche mein, Dinge nicht zutraut, ich so, Digga, doch studiert, das Abitur, was, lab, was genau. du laberst du, was
2: ja. laberst du? Und er sagt, so, ja, aber wenn ich da... und wenn ich... Das ist und nämlich so. genau das, was ich meinte. Studieren ist yeah. an jeder Ecke und Kante feil, um diesen ja. Dings zu erreichen. Verstehst du, was also, ich meine? das ist ein richtig guter Punkt
1: und natürlich ist auch Ausländer nicht Ausländer. Es gibt Ausländer, die steinreiche Eltern haben und Deutsche, die aus dem Genau, aber das ist auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass es nicht immer so gleich ist, aber trotzdem ähm, würde ich in einer Sache, du hast ja auch in deinem eigenen Song äh, Mohammed gesagt, dass ähm, in, in dem Skit vorher, dass du im Zug diese Erfahrungen machst und das sind so Kleinigkeiten, wo man sagen kann, so Kleinigkeiten, mhm. die hat aber jemand, der wie die Mehrheit aussieht, nicht und dann kann man sagen, hab dich nicht so, aber auf Dauer mhm. sind die kleine Mückenstiche, manchmal meinen ja auch das schon, das kann schon deine Performance irgendwie runterbringen oder so, es kann so ein kleiner Spruch sein, der dich dann schon nervt und das muss man drüber stehen, ja, ja, aber man kann anerkennen, hey props, du hast diese ganzen kleinen mini rassismus erfahrungen mm. trotzdem überstanden und bist ja, da ja. und bist so. Also im Grunde genommen gebe ich dir recht. Ich glaube, aber es ist ein, es ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, wie es auch für eine Frau schwieriger ist, weil die viel mehr mit Sexismus umgehen mm. muss als ich jetzt so. Also ich habe solche Erfahrungen. Zum
2: Beispiel, aber ich sage so, dass man immer genau das anzieht, wovon man ausgeht. Verstehst du, wie ich meine so? Weil wenn du Zweifel anziehst, wenn du darüber nachdenkst, scheiße, ich würde jetzt gerne in einer Bar arbeiten, aber ich habe keinen Bock, angegrabscht zu werden, aber geht genau in so eine Bar, dann wird sie angegrabscht. Verstehst du, wie ich meine so? Das ich glaube, sie wird so oder so,
1: ob sie jetzt Nein, mit einem guten
2: Mindset oder schlechten Mindset, das wird nicht
1: abhalten, dass irgendein Arschloch sie irgendwie angrabscht, weißt du? Und wenn, ob ich mit gutem Herzen in den Zug einsteige und sage, oh, heute fühle ich mich geil... Wenn dann irgendein Polizist kommt und mir, mich, mich auf die Unterhose ausziehen ja, aber es lässt, kommt doch darauf an, wie dann fuckt es meinen Tag an, auch wenn ich mit der positivsten Energie rangehe.
2: Ja, ich weiß, aber im besten Fall steht man drüber. Punkt. <lacht> Weil, wenn du dich emotional darauf einlässt, dann bestätigst du das innerlich irgendwo. Wir sind also die scheiß Kanacken. Immer wieder. Die sie, die sie in die Ecke drücken. Ich habe sie belächelt, als sie mich nach dem Ticket gefragt hat, so nach den 60 Euro. Ich meinte, so passiert. Und hat eine Dame neben mir gesagt, so, das lassen Sie sich gefallen. Ich sage so, wieso, ich bin doch nicht der scheiß Ausländer, für den sie mich hält. Das war meine Antwort darauf.
0: Ich gebe dir absolut recht, man müsste im Endeffekt drüberstehen, <lacht> aber ich denke, man darf sich trotzdem auch zugestehen in dem Sinne, es gibt ganz oft, wie Merkel, Sie beschrieben hat, diese Mückenstiche. Und ich glaube, das Fall. ist einfach nur ein Fakt, wenn man das einfach festhält. 100 Prozent. Wir wollen es auch dabei belassen, wir haben nämlich jedes Mal eine Klischeefrage, nennen wir sie, nämlich unter Hashtag frag den Pali oder Fragt den Kanak. Das knüpft auch genau daran an, nämlich die Frage kommt von Marco. Marco fragt, ist es überhaupt okay, Kanake zu sagen?
1: Also wer kann Kanake sagen? Also wer ist kan ist, kan weil unser Podcast heißt Kanakische Welle und viele Leute fragen uns hier, wer kann es denn jetzt sagen? Wie siehst du das Ganze? Wann, wann bist du offended? Wann sagst du nö, das ist
2: also die Frage ist erstmal, was interpretiert man unter dem Begriff Kanake? Für mich ist es so, dass ich Kanake einfach nur ein Schwarzkopf meine. Ne, ich meine einfach nur einen Schwarzkopf. Ja. Ne, und ich meine damit nichts Böses. Für mich ist ein Kanake einfach nur ein Kanake. Ich finde, wenn man Kanake in einem bösen Aspekt meint, dann hat man nicht das Recht dazu, egal wer es ist. Auch kein Kanake, ne, weil es ist ein böser Aspekt so, da rettet ihn auch nicht, dass er selbst ein Kanacke ist, verstehst du? Genauso wie wenn Schwarze das N-Wort sagen, finde ich das auch nicht... Wenn sie wissen, für was das genutzt wurde, ne, dann äh, finde ich das auch nicht so cool. Ne? So, Wenn die das untereinander als Scherz sagen, so untereinander, dann finde ich das immer noch okay, so weil... Die wissen, was sie voneinander haben. Die wissen, dass sie sich nicht damit verletzen können. So, aber ich finde, dass man solche Worte einfach in in der Öffentlichkeit generell nicht sagen sollte. Ne? Weil wenn
1: wenn es jetzt positiv gemeint ist, als zum Beispiel ich bin jemand, ich benutze das N-Wort, wenn mhm. ich mit Schwarzen bin, ja. und um aber ich will, egal ob du's nett oder gut oder nicht, ne, du sollst, ich will's gar nicht hören, ob du asiatisch oder wenn du nicht schwarz bist, dann sollst du einfach nicht mal, nicht mal zitieren. Mhm. Und da frage ich mich, wie ist es, ist es bei dem Wort Kanake genauso schlimm, weil ich mir selber nicht sicher war, ob ich jetzt starte.
2: Aber das ist ja ein einseitiges Denken von, aber das ist ja ein einseitiges Denken von dir. Nein, heuchlerisch würde ich nicht sagen, so, weil es ist einfach nur einseitig. Weil du sagst, unter uns nennen wir das, machen wir das, aber kein anderer dürfte es. So, das bedeutet, wenn ich es jetzt einfach mal auf den Punkt bringen darf so, weil ich ich kenne das Wort ja nur, dass man das im Bösen ja. eigentlich sagt so. Das bedeutet ihr wirft euch das Opferwort die ganze Zeit untereinander gerne zu, aber jemand anders nicht so. Das ist dann einseitiges Denken einfach.
1: Jetzt ist das Prinzip so: Ich kann schlecht über meine Mutter oder meinen Onkel oder so reden, aber nicht du. Und ja. auf der anderen Seite ist wenn ich Knacke sage zu dir oder zu ihm, anders, meine ich es ja auch ich meine nur jemand, der halt so aussieht yeah. aber es hat nicht eine Wertung ob er jetzt gut oder schlecht ist und wenn ich ähm, das N-Wort benutze, das heißt meistens nur eine männliche Person Also ich bin in keinem Raum mit schwarzen Leuten das fühle ich mich unwohl, wenn ich jetzt sage so, <lacht> und so Bruder steht direkt daneben Das ist verrückt, was labert der aber ich meine es nicht als er ist böse so, dieser Kerl, so so es mm -hmm. und bei Knacke okay. ist es ja genauso yeah. und da stelle ich mir die Frage, wenn jetzt Moin. ein Fan zu dir kommen würde und es und liebt meint und so, aber der ist halt, der heißt Franz und hat zwei deutsche Eltern und ist weiß und so. Würde das dich, stört das nicht, wenn, wenn ein, ein weißer Kanatte
2: ich, ich finde, es ist noch nicht mal so seine Schuld, weil wenn man das an jeder Ecke hört und er das und, und wenn, ich versuche dir ein Beispiel zu nennen, ja, wenn ihr jetzt, wenn du jetzt sagen wir mal, oder ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, wenn ihr jetzt untereinander hier im Raum dass die ganze Zeit, äh, nein, und ey, äh, bei jedem Satz davor, das, dann würde jeder Weitere hier im Raum denken, so okay, das ist gar nicht so wild für die. Ja, ja. Weil die werfen ja eigentlich gerade mit Gift hin und her. Und wenn das für die wohl nicht so wild ist, dann gibst du denen automatisch das Gefühl, dass er es auch dürfte. Und das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Weil ich finde, man sollte vor solchen Dingen eigentlich Respekt haben. Gerade wenn man nicht will, dass man, weil du machst es ja so, wie soll ich dir erklären, du machst es ja fähig.
1: Dann sprühen wir ja gift mit
2: unserem Namen von unserem Podcast, der heißt Kanakische Welle. <lacht> Nein, das ist ja so, künstlerisch würde ich nicht sagen. Ich sagte ja, Kanake ist, finde ich, kein Wort, weil guck mal, unter dem N-Wort kann man so vieles falsch verstehen und so wenig positives sogar gar nicht positives Kanake wird oftmals auch in einem witzigen Moment genutzt so oh der Kanake der war ja echt laut heute so verstehst du wie ich meine so dann ist es nicht wild und das finde ich kann dir auch ein deutscher sagen so oder auch ein schwarzer ne weil Kanake wurde noch nie also es gab keine Sklaven. Diese negative Historie. Verstehst wie ich meine? Richtig, ist nicht dahinter.
1: Es gab natürlich Rassismus von Deutschen gegenüber türkischen Gastarbeitern, ja, aber, halten, das aber das nicht auf einem Level wie ja, ein Schiff Schiff ja dann, und Ja, ja genau,
2: aber dann ist es ja eher der scheiß Türkenbegriff, so verstehst wie ich meine? So, und nicht Kanake, weil Kanacke ist halt so, oh, der Kanacke schon wieder. Es ist auch nicht vertretbar, aber es ist auf jeden Fall eher akzeptabel als das N-Wort. So.
0: Ich meine, einerseits wurde ja quasi dieses Wort Kanake irgendwann mal benutzt, und um quasi auszugrenzung. Mhm. Das sind die Leute und die sind das ja das würde ja bei, bei vielen Begriffen gibt es ja zum Beispiel glaube Batschak oder sowas ist auch noch so ein Wort Das ist im Bayerischen zum Beispiel äh, benutzt wird die Batschaken das ist auch so ein das quasi die good. Leute ähm, Batschaken okay wir sprechen hier einmal im Bayerischen. Okay, ich schaue mich, schau mich im Raum um keiner keiner, okay. keiner nickt ähm, und ich glaube das dass bei dem der Wort keiner, du bist der meine Mama kommt aus Niederbayern also muss ja auch bisschen wirklich ja. und ich glaube dass der Trick dabei ist dass man das Wort halt einfach ownt und dass man sagt okay das ist bevor wir uns bevor ich mich irgendwie von jemandem das nennen lasse und sage ey, das sind die Kanacken, sind die Kanacken und das ist so negativ aufgeladen. Weißt du was, wir sind die Kanacken und wir sind krasser, Alter. nicht krasser als ihr, aber wir sind wir, wir ownen dieses
2: Wort. Also praktisch auch drüber stehen. Drüber stehen, genau. ja.
0: drüber stehen und weißt du was Nenn mich so, wie du willst, mhm. ich spiele damit. Wir sind voll, da voll.
2: Aber dann kann man auch das Ganze wieder etwas tiefgründiger äh, betrachten und dann gelangen wir wieder bei dem Wort Verständnis. Verstehst du? Weil ich zum Beispiel würde mich auch, wenn jemand so mein Bruder Hassan, der hier neben mir sitzt, den kannst du natürlich nicht anpöbeln auf der Straße so, <lacht> ne? weil er lässt es mit sich einfach nicht machen so. Aber wenn ich zum Beispiel auf der Straße wäre und da kommt einer und sagt so zu mir, du fetter Hurensohn oder so, dann würde ich sagen, du armes Ding, Alter. Schade. So, du kennst mich nicht und wirfst mir so. Und wenn das noch mal sagen würde, dann würde ich noch einen größeren Abturn von ihm kriegen. Und wenn das ein drittes und viertes Mal sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich wegrennen, weil ich mir denken würde, oh Gott, der ist psychisch gestört. Vor zwei Jahren wäre das so gewesen, dass ich wahrscheinlich auf den zugelaufen wäre und weil ich das Ganze nicht mehr rational gesehen hätte, sondern hätte ich sicherlich anders reagiert. Aber heutzutage denke ich wirklich ganz anders darüber nach.
1: Was mich noch interessiert, ja. ähm, weil äh, du hattest jetzt kurz nebenbei erwähnt, du hast zehn Jahre auf dem Bau gearbeitet. Zwölf. Zwölf? Vielleicht? Was, wie war das? Du hast Hits, irgendwie, K1 ist dein größter Fan, du spielst deine Songs und gehst täglich auf den Bau. Wie, wie läuft
2: das? Überhaupt? Boah, das war schlimm. Ich habe mit meinem Vater auf dem Bau gearbeitet und Papa als Chef zu haben ist auch nicht so einfach. Dalahorn und Jalla und komm her und mach und dies. Und das waren so die Opfer, die ich in Kauf genommen habe dafür. Weil ich wusste genau, dass ich erstmal lernen musste, Disziplin, Geduld und all diese Dinge aufzubauen. Das war halt einfach mein Weg. Das war mein Weg. Ich habe gelernt. Ich bin auch zum Beispiel jemand, ich glaube, diese Bauarbeit sollte einfach für mich sein, weil ich das jetzt auch einfach zu schätzen weiß. So, also ich bin kein Mensch, der Geld aus dem Fenster wirft. So, ich bin aber auch nicht geizig. Das ist das, was mich ausmacht. Ich bin kein geiziger Mensch. Ich bin kein Mensch, der Geld verschwendet. So für Flaschen und Champagne und nimmt keinen Schluck und so davon. Das ist überhaupt nicht mein Film. Ich kleide mich zwar leicht auffällig, aber die Klamotten, die ich trage, sind auch keine Klamotten, die 5, 10, 15 15.000 Euro kosten. So Mein Outfit, das sind, was sind das hier? Das ist hier eine 80-Euro-Hose, 150-Euro-Schuhe, Blaue Nikes, so eine moschino Leopardentasche, die kostet 600 Euro. Okay, das, das teuerste an mir ist die Sonnenbrille. So, das ist die teuerste Sonnenbrille. So, ne? Preis müssen wir jetzt nicht. Ding ist nicht, ist nicht wichtig, aber. Aber das ist ja
0: auch, du bist ja auch für ein Konzert hier. Ich weiß jetzt nicht, ob du so auch privat laufen würdest. Ist das genau der Flex, den du auch haben würdest? Ja, ich privat? bin so, wie ich bin. Du bist auch privat mit der schnellen Sonnenbrille und der, und der Moschino.
2: Auf jeden Fall.
1: Okay. Gib uns noch mal ein paar abschließende Worte, so, um dieses ganze Familie und arabische Wurzeln irgendwie zuzumachen. Was sind so wichtige Dinge, die die Hörer, HörerInnen mitnehmen sollen, die, die dir helfen, so mit deinen Roots zu connecten, aber
2: trotzdem ja. in Deutschland irgendwie? zu Also Emotionen und Gefühle und Liebe und Musik haben keine Herkunft für mich. Ich glaube, ich spreche als Araber, als Libanese trotzdem das aus, was viele durchgemacht haben, durchmachen und sich mit identifizieren können. So ganz egal, aus welchem Land man herkommt. so Ich meine, mich verstehen ja auch die Russen oder Deutsche oder Chinesen. Die empfinden das genauso, wie ich das sage. Und deswegen sage ich einfach, dass es völlig egal ist, wo man herkommt. Ich bin halt einfach normal normaler Libanese, der das macht. ne Aber Musik hat keine Herkunft. Musik hat keine Hautfarbe. Es ist halt Musik. Musik hat nur einen Klang. Und entweder der ist authentisch oder nicht.
1: Goldene Preisfrage. Hast du den Benz jetzt gekauft? <lacht> Von dem du hast.
2: ihn einen Benz kaufen, aber er wollte einen BMW.
0: <lacht> Was konntest du für deine Mama Gutes tun? Selber wurde Gutes. der BMW gekauft, hast du den Ja klar,
2: ja, hat okay. ihn schon natürlich. Okay, nice, hat aber ihn? Benz noch nicht. Mama? Mama wollte halt einfach nur dass ich glücklich bin und sie hat überhaupt keine Forderungen gehabt, keine Ansprüche, nichts, aber ich habe sie trotzdem beschenkt und beschmissen und ihr Gutes getan. Sie hat auf jeden Fall das Cash ja. so, so gut, wie ich es ihr geben konnte, bekommen.
1: Und für den Sohn Noah gab oh, das will ich auch noch spannend, der Sohn heißt Noah, war das mit Absicht so ein Name, der irgendwie Nahosten, aber auch so in Deutschland gut funktioniert, weil ich kenne viele, die solche Namen haben, so Jonas oder so die so in beiden Welten gut klappen oder was hast du dir dabei gedacht? Dein Album heißt ja auch so.
2: Ja, nein, also es kommt... Mein Vater hat mir den Namen des Propheten gegeben. Und das war ja der letzte Gesandte. Und der erste Gesandte war Noah. Nur, so, das war der erste Gesandte. Der erste Prophet war Adam. Aber der erste Gesandte war Noah. Und ich wollte einfach meinen Sohn, ich, wie so eine Linie halt. Ich war der Letzte und er war der Erste. So. Aber ich wollte das dem arabischen Nah haben auch mit drei Buchstaben nur, deswegen habe ich ihn auch Noah genannt mit drei.
1: Sagt der fantastische Sänger, Musiker und Papa seit über Philosoph, einem Jahr Philosoph. Einem Jahr. Nein. <lacht> ähm, lieben, lieben Dank für deine Perspektive. Ich danke euch. Man kann uns folgen, einmal
0: auf nein, natürlich Instagram und Twitter, immer kanakische Welle. Volkmo Phoenix supportet ihn.
1: Glaubt mir, die Musik ist krank. Diskutiert mit uns mit. Ich verzeih diesen RB Talk, aber ich, ich fand das ganz wichtig und ich weiß, es gibt viele Hörer und Hörerinnen, die es auch wichtig finden. So deswegen gebt uns Kommentare und ähm, ja, du hast das letzte Wort.
2: Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich danke für die interessanten Fragen. Ich bedanke mich auch dafür, dass ich so tief äh, sprechen durfte. So, ihr habt mich ja mit den Fragen dorthin gelockt. So, ich danke generell für das Interview. Ich freue mich über jeden neuen Anhänger, der nicht selbstverständlich ist, So, der einfach aus Gefühl kommt. Ich freue mich über jeden und bin über jeden dankbar. Das war's von mir. Mo Phoenix. Da -da.